0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zum Podcast Köpfe mit Nägeln. Wir haben, äh, ich glaube, mindestens einen Tag Verspätung im Vergleich zur Vorwoche. Heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen. Ich glaube, wir werden es wahrscheinlich auch schaffen, den heute noch zu veröffentlichen. Ja, es ist noch früh, muss man extra früh aufstehen wegen dem Podcast. Also Es ist nach zehn, also oh, zehn vor zehn, also so das früh ist es auch wieder. <lacht> <Das ist schön. lacht> Ich bin seit 5 Uhr wach. Naja, fühlt sich eher an wie mittags. Aber nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich ein paar kleine Neuheiten, ein paar Features. Denn die Jingles sind zum Leben erwacht. Ey, man muss auch wirklich sagen, wir haben
1: euch gebeten, ein bisschen uns zur Unterstützung in den Kommentaren. Und... Vielen Dank dafür. Es gab schon diverse Kommentare, die wirklich auch auf die Jingles bezogen haben. Ein, zwei Kommentare war schon auch ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Um, Einer hat, glaube ich, vorgestellt, dass wir so eine Screaming-Rolle haben für einen Jingle. So weit sind wir noch nicht, aber...
0: Wir müssen uns jetzt hier äh, schon bei den ganz, ja, beim absoluten Standardrepertoire bedienen. Wir haben hier auf unserem Rodecaster Pro, auf diesem Mischpult, Mixer -Teil, haben wir verschiedene Knöpfe, die tatsächlich schon vorprogrammierte Jingles haben. Hier zum Beispiel, wenn jemand was Richtiges gesagt hat, brauchen wir wahrscheinlich nicht so oft. Ah, dem Regler muss ich erstmal hochstellen, so. Oh ja, die ganz positive,
1: die ganz positive. Ich muss sagen, ich finde der gelbe Knopf hier eigentlich ganz spannend.
0: Ich weiß noch nicht so richtig. Äh
1: das, das finde ich, könnte man schon irgendwann reinbringen. Aber es ist schon schön, dass es überhaupt schon ein paar Spiel, Spieltasten
0: hier gibt. Muss man sehen, wenn man die zum, zum richtigen Zeit zum Einsatz bringt. Also sicherlich in der ersten Rubrik, denn da geht es ja darum, dass man etwas richtig erraten soll, nämlich welches Zitat oder von wem ein Zitat ist. Da würden die zwei vielleicht passen für richtig und falsch. Herzlichen Dank an der Stelle an meine Schwester Laura, die auch begeisterte Zuhörerin des Podcasts ist und mir gesagt hat, sie fände Rubriken wäre der passendere Begriff als Kategorien. Da gebe ich ihr Recht. Insofern heißt es für mich ab sofort Rubriken. Wir fangen an mit der ersten Rubrik und die heißt Wer, wann und wo. Ich bin diese Woche wieder dran, ein Zitat vorzulesen. Und Daniel sollte erraten, wer das gesagt hat und wann. Ich fange mal an, oder? Alles klar, bin ready. Dustin, Ricardo, Enrico. Angeln bei euch eigentlich nur Ossis mit? Wer hat das gesagt? Dustin, ich weiß, ich
1: kann es noch hier ändern, tatsächlich. Aber wer das gesagt hat, Moment, war das... Das war nicht Mesha, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, ich gebe dir einen zweiten Tipp. Ja. Ein Zitat von derselben Person. Ja. Frédéric Julien, Sylvain Legendre, ich könnte kotzen. Warum können die keine normalen Namen haben? Jetzt weiß ich was Hier, ich weiß. Sabrina Zorn, das ist ein vernünftiger Name. Christian Wienicke, geht doch. Also, jetzt hast du es mir einfacher gemacht. Ich hätte es
1: auch schon mhm. sofort drauf kommen können. Das ist von unserem ähm, Narrator, von der YouTube Predator Cup, der absolute Legende, Charles Ratinghaus.
0: Das ist richtig. Ja, Charles hat hin und wieder mal einen frechen Spruch drauf. <lacht> <lacht> Wohnt selbst in Kleinmachnow, also äh, im, im ehemaligen Osten. Und da, wo, wo, die, wo die, die Löwenplage war, zuletzt. Genau. <lacht> Und ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Auf jeden Fall ist das ein Zitat, also das erste mit den Ossis, ist ein Zitat äh, aus der ersten Staffel. Da haben nämlich Dustin Schöne, Riccardo Stöttem, Enrico Di Ventura mitgeangelt. Da haben mal einfach <lacht> das eine aus dem Osten mit reingetan. Ja, also Enrico als Italiener wurde da eingemeindet. <lacht> ähm, aber ich habe das mal, also es ist ja, würde ich sagen, generell bekannt, dass, dass bestimmte Namen in der ehemaligen DDR besonderer Beliebtheit sich erfreut haben, vor allem mit einem ausländischen Hintergrund, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es eben die Mauer gab und vielleicht ja, ein gewisses Fernweh nach Südeuropa oder ja, westliche Länder, französischsprachige, englischsprachige. Daher halt viele Namen mit Y am Ende. Ich wollte es da auch, auch mal ein bisschen recherchieren, nicht nur nach Hören sagen. Also ich habe mich mal ein bisschen umgehört, was denn wirklich Namen waren, die in der ehemaligen DDR sehr, sehr häufig waren. Vieles wird bestätigt von dem, was man glaubt. Also Ronnie zum Beispiel. Ronny ist ein absoluter Klassiker. Ronny also. in der Ost-West-Verteilung extrem ostlastig. Mandy, Cindy, Sandro, Peggy, Janine, René, aber... Es gibt auch Gegenbeispiele, wo man es vielleicht nicht... Also ich glaube, dass Kevin auch äh, bei vielen Leuten unter Ostname läuft. Ist absolut nicht so. Also gibt es im Westen viel häufiger. Okay. Relativ beliebt dagegen im Osten, der Name Toni. Ah, echt? Ja, äh, habe ich rausgefunden. War mir nicht so bewusst, habe aber dann mal geguckt. Ich kenne Toni mit I am Ende außer mich selbst eigentlich auch. Also wahrscheinlich. Tony mit Epsilon, oder? Nee, mit I, also so wie ich auch geschrieben habe. Okay. Toni Groß kommt aus Rostock. Ja. Toni Weise kommt äh, aus Thüringen. Also, ja, offensichtlich lernt man so. hier auch nochmal was Neues in der Recherche. Aber in jedem Fall richtig gelöst. Und Manchmal wird das anders geschrieben, oder? Zum
1: Beispiel, wo ich dann kann, einen wie Mike oder so. Michael. Mike mit
0: AI gibt es, glaube ich, nur im Osten. Ja. Mike mit IKE, glaube ich, gibt es auch wahrscheinlich häufiger auch im Osten. Aber weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht äh, zu viel äh, behaupten, was am Ende nicht stimmt. René, André und so weiter. Doch, René. Doch, René. Ähm, Ja. Auf jeden Fall, Charles hat, hat eine freche Zunge und, und haut gerne mal einen raus. Und ich dachte, dass das deswegen ein passendes Zitat ist, weil das in der ersten Staffel YouTube Predator Cup gefallen ist. Also das erste Zitat, das zweite dann mit Friedrich Julien und so weiter nicht. Das war dann, glaube ich, in der zweiten oder nee, dritten Staffel sogar erst. Aber wir wollen ja heute über die Beginne des YPCs sprechen und deswegen dachte ich, dass das passt. Ah, ja. Ich hätte auch noch ein anderes Zitat ja. aus der ersten Staffel YouTube Predator Cup. Ich glaube, das ist leichter. Bist du ein Barsch? <lacht> Wer hat das gesagt? Das war Admiral Didi.
1: Das war glaube ich schon war Cool, erzähle ich ganz kurz, da glaube ich, war er ein bisschen genervt. Er hat gerade einen Fisch verloren. Und hast du ihn gefragt oder habe ich ihn gefragt? Du warst nicht dabei. Ich war nicht mal dabei, okay. In, Insofern <lacht> habe ich ihn gefragt. Und manchmal, wenn man einen Fisch gerade verliert, ist es sowieso nicht die allerbeste Zeit, jemanden direkt da anzusprechen. Und da hat Toni die, die, die gefragt, welche Fischart das war. War, muss man wirklich auch sagen, meistens, die, die ist schon so, dass er kann mit der allerkleinsten Berührung auf seinen Körder, kann es sofort sagen, genau was für ein Fisch das war und wie groß er sogar war.
0: Aber Toddy hat in dem Moment gefragt und, und da... Das ist eigentlich bei den meisten Anglern so, also oder? Ja. Die allermeisten Angler, sobald die Route kommt ist, Nee das, nee, das ist ein Zander ja. nee, nee, das ist ein Hecht Nee, ja. das ist ein Barsch das ist auf jeden, Oder vor allem, wenn er dann abgegangen ist Dann sind sie sich ganz sicher ja, Dass genau der Fisch war, den sie auch brauchten Und es war auch ein Riesenfisch Es, es war ein ist Riesenfisch. Wie, es ist immer ja. ja. <lacht> Nee, Es war ein Riesenbarsch Kann natürlich auch ein winziger Hecht gewesen sein Aber nee, es war ein Riesenbarsch äh. Safe Das hat man genau gefühlt Aber auf jeden Fall hat Dietmar In der Partie vom Boot Einen Fisch verloren und er wollte auf Barsch angeln und, und hat gesagt, hier sind große Barsch Und so. dann hat er den verloren, habe ich gesagt, meinst du, es war ein Barsch? Ja, wo er, Woher soll ich das denn wissen? Und dann hat er so ins, ins Wasser gerufen, bist du ein Barsch? <lacht> <lacht> Ich
1: glaube, damit ist genug... Also zwei, zwei Zitaten. Drei
0: sogar. Immerhin, zwei vom Dry. ist kein... Schle kein nee, 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 nee. <lacht> Muss reichen. Damit hätte man eine Prüfung bestanden. Über 50 Prozent. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Und die heißt Nachläufer. Und da machen wir ein bisschen Murke an, oder? <lacht> <lacht> wir sprechen über den YPC-Fans Folge 3. Über Sender Pro Folge 1 und über einen neuen LMAB Teamangler. Zumindest sind das meine Themen. Ich habe das jetzt einfach mal ganz, ganz. Eiskrech. Ich muss
1: ehrlich sagen, das deckt sich sehr, sehr nah mit meinen Themen. Komisch. Naja, es
0: gibt...
1: Das ist ja <lacht> Manchmal passiert halt nicht so, so, so viel in der Woche. Kann doch sein, dass du einfach gar nichts hast. Doch, doch, ein paar, ein paar, ein paar Notizen habe ich schon. Zufällig genau dieselben. Weg. Also ich sag mal zu unserem neuen Team, Angler. Ja, da würde ich dir erstmal die Bühne übergeben. Ich muss ehrlich sagen, bei unserem Team-Anglan war ich früher sehr, sehr nah dran in den Entscheidungsprozess, wer genau in unsere Team kommt. Mittlerweile, wir haben in ein deutlich größeres Team und ein deutlich größeres, sage ich mal. Ein Team, die hier arbeitet. Und irgendwie in diesem Fall habe ich nicht so richtig mitbekommen, dass wir unsere neue Teamangle bekommen wird, bis es quasi eigentlich in einer Gruppe intern hier angekündigt worden war. Und da habe ich mir dann ehrlich gesagt angefangen, mit unserer neuen Teamangle zu beschäftigen, habe geguckt, wer das war und war. Sehr, sehr happy zu sehen, dass scheint das, das das scheint ein echt guter Angler zu sein, der aus Holland kommt. Ich sehe schon, dass er auf jeden Fall viel in Amsterdam angelt. Ob, ich weiß nicht, ob er aus, in der, ich nicht aus Holland kommt, nee, nee. aber angelt viel da. Kennt sich da gut aus, glaube ich. Du kannst sicherlich mehr dazu sagen. Aber ich war auf jeden Fall froh zu sehen auf seinen Insta-Fotos. der halt sehr, sehr viele Fotos, wo Amsterdam getagt war. Da dachte ich, oh, ein paar mehr Tipps für die YPC. YPC-Ufer kann auf jeden Fall nicht schaden. So
0: war auch dann der zweite Satz der Begrüßung. Herzlich willkommen im Team. Bin froh, dass du mich nächstes Jahr beim Training unterstützen wirst. Oder irgendwie so in der Art. Also, der Mann heißt Kevin Imhoff. Ist kein Holländer, sondern Deutscher, angelt aber sehr viel in den Niederlanden und hat erstaunlich viel schon gerissen in Streetfishing-Turnieren, die World Predator Classics letztes und dieses Jahr gewonnen. Open Street Amsterdam 2018 gewonnen, 2019 Dritter geworden, Freestyle-Live-Event 2022 gewonnen, also ähm Wow, krass, also es noch <lacht> noch mehr Hoffnung, als ich zuerst gehabt habe. Also, er klingt so, als ob er sich richtig gut
1: auskennt und eigentlich fast alle die Turniere, die du genannt hast, nicht alle, aber viele, haben auch in Holland
0: stattgefunden, auf jeden Fall. Ja, Also, du hattest deine Finger da nicht im Spiel bei diesem Transfer, ich auch nicht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht genau, wer das eingefehlt hat, aber begrüße ist auf jeden Fall. Ich auch. Guter Mann. War vorher bei Spro. Warum Zeit jetzt nicht mehr Fisch ist, weiß ich nicht. Also, warum er da nicht mehr, nicht mehr so Bock drauf hat, keine Ahnung. Aber er ist jetzt auf jeden Fall im neuen Team und ja, da kann natürlich alles nur besser werden. Auf jeden Fall. Vielleicht vor allen Dingen bei mir Ufer.
1: <lacht> <lacht> Nein, wenn Kevin. Echt cool, dass du dabei bist. Vielleicht siehst du auch den Podcast hier rein. Also nochmal herzlich willkommen. Ja, ich habe dir already bereits geschrieben. Ich freue mich schon, das erste Mal mit dir angeln zu gehen. Kommen wir denn zum YPC-Fans vielleicht? Ja, ja YPC-Fans, muss ich sagen, ich persönlich finde dass das anglerische Level, ja, also die Fische, die gefangen werden, ist echt erstaunlich hoch. Ja,
0: also wir haben eine gute Woche erwischt, muss man sagen, zum Drehen. Es war arschkalt, aber die Fische haben gebissen. <lacht> naja, <lacht> was ist Ich muss
1: fairerweise sagen, ich war auch da in der Woche. War die so IPC Fans, Dreh. Und ich kann, ich kann euch sagen, das hat nicht bei allem gemacht. Ja, wieso ich wir, haben, kann,
0: wir haben doch auch gut gefangen. Aber ich nicht. Das du, hast, du hast super
1: gefangen. Das stimmt. <lacht> ich <fang>, habe ich <lacht> genau einen Fisch gefangen die ganze Zeit, wenn ich da war. Und er war auch ein richtig klein, also ein useless Fisch. Also bei mir persönlich war es <lacht> richtig schlecht. Aber, aber, hast du nicht aber stimmt, es stimmt, es war eine sehr
0: gute Zeit. Also aber hast du nicht mit Mario auch gut gefangen? Nee. Ich weiß, ich habe richtig schlecht gemacht. Also, Mario hat gut gemacht. Mario hat super gemacht. <lacht> okay. Also, ich fand, und das war eine, eine gute Zeit. Ja. Ähm für, vor allem für Barsch, aber auch Zander, echt ganz gut gebissen und die, die Leute im Turnier haben richtig was abgerissen. Das also, wildestes <lacht> Erstrass von der Schüssel. finde ich, ich, find ich auch, auch als Mentor geil. Also Ich finde find die Rolle, die er da ausfüllt, super. Also er erklärt finde ich gut, er ist geduldig, aber trotzdem auch ein bisschen fordernd. Hast du auch also, gesagt,
1: ein, das Ding
0: so ein bisschen Zucker
1: Zuckerbrot-Preacher-Konzept. Er macht's gut, finde also, ich. Ja, und es Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob diese kleine Schüsschens, diese Little Shots. Bring irgendwie noch doch ein bisschen mehr Glück oder Entspanntheit in der Sache. Aber es ist wahnsinnig. Ich meine, jedes Mal trinken die ein, ein kleines Schusschen
0: weg und zack, geht der nächste Riesenfisch. Und Biggie hat auch unser ähm, Zitat, das er letzte Woche hier im Podcast gemacht hat. Keine Experimente. Hat er auch eingebaut. Ja. In die Folge habe ich gesehen. Ja, genau. Mir hat es gut gefallen. Drei Teams sind wirklich noch mit absolut guten Chancen auf den Sieg. Es ist nicht
1: auch nicht total auszuschließen, dass sogar, sogar Markus irgendein Riesen-Comeback machen könnte. Aber klar, Aus, dry ausgeschlossen ist
0: es nicht. Die Chancen, muss, muss man sagen, sind schon nicht so hoch, weil die Fischgrößen halt auch nicht gut genug sind. Zum Beispiel bei den Zandern, ja. meiner Meinung nach. Erstmal Mission Fullcard, noch für Eule und Anton. Natürlich können auch die noch gewinnen, aber ich würde sagen, die Latte ist schon sehr, sehr hoch. Also Luis und Sven sowie Didi und Steffi haben schon richtig, richtig Punkte. Auch richtig große Fische, richtig viele große Fische. Und auch Enrico und Sebastian haben eigentlich brutal gut gefangen. Ja, schon. mein guter Zettis war mir ein
1: Ja, sehr, so sehr Sowas passiert erst vier wenn ich mit mal an Bord bin.
0: <lacht> das war auf jeden Fall eine coole Folge, hat mir gut gefallen. Die Fans gefallen mir auch gut. Auf jeden Fall unterhaltsam und ich glaube eine gute Ausgangslage für die nächste Folge, die dann am kommenden Sonntag schon kommt. Die letzte, auch die letzte Finale genau. und ja, wird schon sehr, sehr spannend. Dann gab es auch eine erste Folge Zender Pro, die ich komplett geguckt habe. Hast du die gesehen? Ich habe die auch gesehen, ja. Wie hat sie dir gefallen? Wenn ich ganz ehrlich bin,
1: der hat mir nicht so gut gefallen. Ich persönlich empfand, dass es war für mich einfach ein bisschen boring in erster Linie. Also ich empfand, ich persönlich finde die Stimme von vom Johann erstens nicht so, so perfektes Narrator. Im Vergleich zu Miele. Genau. Ich persönlich fand ich Miele besser als Narrator. Ja, finde ich auch. Und dann, ich muss sagen, einfach auch ein bisschen der Regel, die Show geschuldet ist, ist einfach, dass man eben jede Zeit starten darf und dann hat, hat man seine, glaube ich, acht Stunden zum Angeln, dann gibt es einfach sehr unterschiedliche Startzeiten. Und jetzt in der ersten Episode, letztendlich haben nur eigentlich nur zwei Teams überhaupt richtig geangelt vom Gefühl. Dann wiederum in Spanien haben die, ja, nicht so große Fische da. Also da geht es mehr um Masse. Das finde ich persönlich einfach als Zuschauer. Nicht so spannend, ehrlich gesagt, als wenn man ja eher größere, schönere Fische präsentiert. Letztendlich ist es nur auf Masse zu gehen. Und von daher, die erste Folge, da hat man sehr wenig, finde ich, von den anderen gesehen, also vom LMAB, vom Dustin. Ähm, guten Morgen. Hi. Gerade ja eine reingestürzt, während wir unseren Podcast ja machen. Wolltest du nicht um 11 Uhr kommen? Nee. Daniel hat mir da. gesagt 11 Uhr. Deutscher Pünktlichkeit?
0: Wann <lacht> wolltest du kommen? Um Achso, du, du, du wolltest um 10 kommen, ist aber will nach 10. <lacht> <lacht> Gut, dann müssen wir, glaube ich, an der Stelle hier abbrechen und machen dann später weiter. Ja. Danke, Daniel, auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> super. super. Super Tagesplatz. <lacht> so, da sind wir wieder. Ja, über fünf Stunden später. Optimal, würde ich sagen. <lacht> Worüber haben wir zuletzt gesprochen? Wir waren auf jeden Fall bei Thunder Pro. habe ein paar Sachen gesagt, die mir nicht so gut gefallen hat bis jetzt. Gut, dann hake ich an der Stelle ein. Ich kann mich ja daran erinnern, was du dazu gesagt hast. Ich sehe es auch ähnlich, dass man die Teams zu unterschiedlichen Uhrzeiten starten lässt. Hatten wir ja früher auch so beim YPC. Der Unterschied war sehr viel kleiner. Ich glaube, man konnte irgendwie zwischen sieben und 10 Uhr starten oder so beim IPC Bank. Das haben wir irgendwann abgeschafft aus eigentlich genau dem Grund dass man einfach sonst Episoden produziert, in denen manche Teams fast gar nicht angeln. Und äh, ja, fürs taktische Element ist es ein bisschen ein Nachteil, weil es natürlich auch interessant ist zu sehen, wann die Leute fischen. Aber fürs Entertainment finde ich, ist es nicht so geil, dass man einfach manche Teams in manchen Sendungen gar nicht drin hat. Und deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, wir lassen alle zur selben Uhrzeit starten, damit ab der ersten Folge alle in Action sind. Und ich glaube, dass sich das auch als richtige Entscheidung herauskristallisiert hat. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, bisher, also die erste Folge war nicht so interessant. Da kann natürlich viel kommen. Also die für mich interessantesten Charaktere, Freddy, Dustin, Enrico, Johannes, die hat man alle bisher kaum gesehen. Also zweite Folge kann natürlich viel geiler sein, wobei da ich bei Sender Pro finde, für den Großfischfaktor natürlich ist es gut, dass die im Dunkeln angeln. Fürs Filmerische finde ich es nicht perfekt, im Dunkeln zu filmen, aber spannend kann es trotzdem werden. Ja, Na, Lassen in wir in uns vor. mal überraschen. Nicht zu äh, negativ an die Sache rangehen, vielleicht wird Folge 2 viel, viel besser, viel, viel interessanter. Ja. Bisher ist auch noch nicht viel passiert. Also ich finde, ähm, klar, die Franzosen in Spanien haben schon auf jeden Fall richtig viele Zander gefangen, die werden sich den Numbers Point bestimmt holen, aber ähm, alles andere ist ja noch völlig offen für Tag 1 und deswegen ja, bin ich gespannt auf Folge 2, werde sie mir auch auf jeden Fall angucken. Ein weiterer Punkt für mich in der Rubrik Nachläufer, was es passiert äh, in, in der letzten Woche ist, dass Stefan Gockel und der Blinker vermeldet haben, dass Stefan Gockel einen Metazander gefangen hat, den ersten in seinem Leben. Das ist ehrlich gesagt für mich die kleinere Überraschung, weil ja, für Stefan Gockel ist, glaube ich, ein sehr begnadeter oder vor allem sehr erfahrener Zanderangler, der schon sehr, sehr, sehr viel... Zeit damit verbracht hat, um auf Zander zu angeln. Angeblich hat er auch schon 18 Guiding-Gäste zu Meter zandern gebracht, laut eigener Aussage. Insofern verwunderlich fast, dass es bei ihm selbst noch nicht geklappt hat. Ein bisschen Pech gehabt vielleicht. Aber in diesem Atemzug oder in diesem Bericht wird dann ganz beiläufig erwähnt, dass er auch schon ein 61er? Ein 61er Barsch, genau. Und einen knapp 150 cm langen Hecht gefangen hat. Genau, also zwei
1: unglaubliche Fische. Unfassbar. Ich persönlich habe leichte Zweifel an der Größe, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Also, ich habe nie ever einen 61er oder irgendwas in der Nähe von meinem 61er Barsch gesehen. Oder Was so heißt wie. gesehen? Gesehen. Ich meine, das ist nicht, nicht nee. nur, dass ich nur die gefangen habe, das sowieso nicht, aber ich, habe auch nie, ich war nie mit jemandem, die einen Barsch überhaupt in der Nähe von meinem 61er gefangen hat. Ja, das
0: heißt ja nicht, dass es die nicht geben kann.
1: Nein, das stimmt. Ich habe davon gehört, tatsächlich, von meinem 60er-Barsch. Ich kann nicht mehr erinnern, genau wer aber einer von den Jungs von der Headbanger-Crew aus Schweden hat einen sehr, sehr großen Barsch gefangen. Ich glaube, der ist vielleicht sogar der schwedische Rekord. Emanuel
0: Schwartz? Emanuel Wert heißt er, ganz genau. Hat einen 61,5 Zentimeter langen Barsch gefangen. Vielleicht am Ende liege ich total farsch
1: und es gibt viele geile Fotos von dem Barsch. Kann natürlich auch sein, aber ich muss sagen, das in Kombination mit einem knapp 1,50 Meter Hecht, die ich ehrlich gesagt auch... Also da, da habe ich tatsächlich nie ein... ein also ich habe davon gehört, jetzt von diesem Rekord in Italien, die letztens gefallen ist, wie groß war der, der Hecht?
0: 1,41 Meter. 41. Ob das ein Rekord war, weiß ich nicht. Also vielleicht für eine bestimmte Region, aber es war definitiv jetzt nicht der größte Hecht, der je in Europa gefangen wurde. Insofern ist der Barsch, der 61er Barsch von Gockel, realistischer einzuordnen als der knapp 1,50 Meter Hecht. Erstmal, für mich ist unklar, was das bedeutet, knapp. Also ich, ich würde denken, wenn jemand schreibt, ein knapp 1,50 Meter Hecht, der war 1,49 Komma irgendwas. Lass es mal 1,48 sein,
1: würde ich auch gelten lassen. 1,48 würde ich sagen, ist ein knapp 1,50 er Also das
0: wäre, glaube ich, der, der größte Hecht, der in Europa je gefangen worden wäre.
1: Wie groß ist der größte
0: Hecht, die ich wovon was du was? Ich habe was gehört von 1,47er Hecht. Okay. Also der offizielle holländische Rekord liegt meiner Information nach bei 1,38. Das ist auf jeden Fall nicht der größte, der je gefangen wurde. Ist ja auch logisch, dass nicht jeder, der irgendwie einen krass großen Hecht fängt, da jetzt irgendwie sich ein Patent holt und sagt, mhm. das war jetzt der größte. Für viele Leute ist es ja nicht so wichtig, ja. auf irgendeiner Rangliste zu landen. Bei jemandem, der das kommerziell macht der sein Geld mit Angelguiding verdient, ist es ungewöhnlich, sage ich mal, den potenziell größten Hecht zu fangen, der je in Europa gefangen wurde und nicht nichts darüber zu sagen, sondern das irgendwie also Gockel hat ja auch dann in den Kommentaren geschrieben, dass er den Hecht bereits gepostet hat und ich glaube, es gibt auch ein YouTube Video zu dem Hecht indem er aber dann, glaube ich, nicht gemessen wird. Also den, den Hecht gesehen haben, glaube ich, schon sehr, sehr viele Leute, aber er hat, glaube ich, nie gesagt, wie groß der wirklich war. Aber jetzt dann irgendwie zwei oder drei oder vier Jahre später zu sagen, der war knapp 1,50, aber wie genau, nee, das ist auch nicht so wichtig, das habe ich auch nicht geschrieben, weil das in Deutschland gibt so viele Neider, da hätte es eh nur Gelaber gegeben. Deswegen, wenn ich einen 1,49er Hecht fangen würde, dann würde ich schon sagen, dass es ein 1,49er Hecht war und nicht sagen, ich schreibe lieber gar nichts, sonst gibt es mir zu viel Gelaber. Wir werden am Ende nicht rausfinden, was da die Wahrheit ist. Ungewöhnlicher Vorgang, lass es uns als ungewöhnlichen Vorgang Auch von abstellen. der Blinker an der Stelle. Auch man ungewöhnlicher sagen. Vorgang vom Blinker in dem Nebensatz zu erwähnen, dass er jetzt sein, ja, nach seinem 1,50 Meter 50 Hecht und dem 61er Barsch jetzt auch den Meterzander gefangen hat. Da ist ja der Meterzander eigentlich schon fast peinlich. <lacht> Wirklich. Also da musst du schon 1,20 Meter 20 Zander fangen, um da irgendwie mithalten zu können. Aber ein bisschen ungewöhnlicher Vorgang. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn Stefan Gockel irgendwann doch nochmal die Aufnahmen vom Maßband oder die Fotos veröffentlichen würde. Denn dann ja, wüssten wir, dass es solche Fische in Europa gibt. Das wissen wir bisher nicht. Aber auch dickes Petri zu dem Metazander. Krasser Fisch, natürlich. Das, das steht ja absolut aus Frage. Petri. Und das war auf jeden Fall für uns eine Meldung wert. Wir sagen auf jeden Fall zum äh, knappen 1,50er Hecht, dem 61er Barsch und dem Metazander, denke ich, da kann man dann schon mal auch mal ein bisschen klatschen. Oder? Ja, ja. <lacht> Gut. Wir machen weiter mit der Kategorie Verplappert. Und in der Kategorie Verplappert gibt es ein großes Hauptthema, Daniel. Was ist es? Ich würde gehen mit Wildcard. Richtig, wir haben...
1: <lacht> <lacht> es ist ja ein bisschen wie eine Prüfung, wenn man steht. Man sitzt ja auf der Couch. Und hat <lacht> <lacht> Kein Zettel in der Hand. Meinst du, du hast auch Applaus verdient? Ja. <lacht>
0: <lacht> yeah. <lacht> genau, wir haben das YBC Board Turnier komplettiert. Das 24. Team ist dabei. Das muss man erst kurz einhaken. Das letzte Mal, wenn wir zu YPC Boat
1: berichtet haben, haben wir gesagt, wir haben unser Turnier von 16 auf 20 Teams erhöht. Es gab keinen Zwischenstand seit dann. Wir haben tatsächlich echt sehr viel Demand für unsere YPC Boat Event gehabt und auch mit cooler, echt coole Leute und coole Brands. Und deswegen haben wir am Ende entschieden, wir machen es doch jetzt mit 24 Teams. Genau, und, und die und sind jetzt komplett? Oh. Die sind
0: komplett. Es gibt ein Shimano-Team, auf dem ein Shimano-Pros, der verangelt, aber nur einer. Denn der zweite Platz ist frei für einen Zuschauer, eine Zuschauerin. Man wird sich bewerben können. Mehr dazu erfahrt ihr zum Beispiel am Sonntag in der YPC-Fans-Folge, auch ab Montag oder Dienstag, werden dann auf unseren Social-Media-Kanälen mehr Infos dazu preisgegeben. Datum kann ich schon mal sagen, 18. bis 22. September. Wenn ihr Bock habt, dann solltet ihr da vielleicht schon mal versuchen, euch was freizuhalten, euch bewerben und vielleicht angelt ihr gegen die besten europäischen raubfischangler ja, und auch noch ein paar andere. <lacht> ich bin auch da. <lacht> genau, das, das, die Chance gibt es auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch weitere coole Neuigkeiten aus genau derselben Ecke. Die Fisch und Fang war bei uns, wegen was anderem. Aber wir haben da auch den Deal dann nochmal final festgezurrt. Es wird ein Fisch und Fangteam geben und Bürger Domeyer tritt selbst an. Zusammen mit Gregor von Hybrida. Auch ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr gutes und auch lustiges und sympathisches Team. Also ja, ich bin wirklich zuversichtlich, dass das eine richtig gute Show werden wird. Es ist ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld. So viel kann
1: man wirklich sagen. Also so ein starkes Teilnehmerfeld habe ich echt nicht gesehen. Wird
0: sehr, sehr schwierig, aber ein geiler Show. Dabei sein ist alles. <lacht> Ja, viel mehr. Wollen wir nicht verplappern heute, glaube ich? Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt nee, loswerden nee. möchtest? Nee.
1: So, The Wildcard war bei mir auch ein großes Thema.
0: Auf deinem Zettel steht nichts mehr? Ich guck mal ganz kurz mal. Auf Seite 17 vielleicht? Ja. Nee, heute nicht mehr. Alles klar. Du hattest wahrscheinlich dieselben Punkte wie ich. So wie Das ist Wahnsinn. <lacht> Alles klar. Gut, dann machen wir weiter mit dem ungleichen Trio. Und dafür brauchen wir wieder einen smoothen Übergang zu den drei Fragen. Der netten, der kniffligen und der gemeinen. Wir fangen an mit der netten. Und das ist eine Frage aus der Community. Ich glaube, die habe ich aufgesammelt, als es um die Episode mit Luis ging. Die Frage stelle ich jetzt trotzdem dir, weil ich sie cool finde und es mich auch interessiert. Was war der emotionalste, für dich wichtigste Fisch, den du je gefangen hast? Über welchen Fisch hast du dich am meisten gefreut? Hm.
1: Natürlich eine schwierige Frage. Also in dieser Turnieranglerei hat man natürlich sehr, sehr
0: wenig Fische gefangen. <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr wenig Fische gefangen. Und deswegen kann man immer fast jeder auch Johnny erinnern. Nein, das wollte ich nicht sagen. Was ich sagen wollte, ist diese Emotions sind natürlich extrem, ja, extrem up and, up and down. Aber Ich frage nur nach den Up. Ja, ja. That's the good thing. Da gibt es einfach so viele. <lacht> naja, ich sag mal, es gibt ein paar sehr, sehr emotional. Fischer, also nur als Beispiel. Das ist nicht mit einem Turnier zu tun, aber wir waren gemeinsam auf einen ähm, Trip nach Ibiza. Das ist eigentlich eine Story für sich. Man könnte eigentlich ein iPod, eine komplette iPod-Sendung für sich, der ganze Trip und alles. Wir waren auf jeden Fall in Ibiza. Vom Fishing technisch ist es nicht gut gelaufen, sehr lange Zeit. Wir waren auch echt irgendwie durch. Und dann irgendwie ziemlich gefühlt am Ende haben wir einen was war das, ein Alpha? Wie heißt dieser? Amberjack.
0: Amberjack. Wir haben so einen Riesen Amberjack gefangen. Und, ich mal, also man kann eigentlich so sagen, es gab eine Aufteilung, wer dran war, falls wir einen Biss kriegen. Ich war dran, Daniel hat oben auf dem Deck geschlafen und trotzdem hat Daniel dann am Ende den Fisch gedrillt. Es ist ein sehr bescheidener Mensch, der immer anderen den Vortritt lässt. Ja, irgendwie sprang ich
1: darunter aus meinem Schlaf ich weiß nicht, keiner war am Router, und da habe ich den Router gegrabt. Aber es war sehr emotional, <lacht> wenn wir dieses Fisch haben. Es war ein bisschen <lacht> anders, aber ist okay. <lacht> aber wenn wir we den Fisch gelandet haben, kann ich schon immer noch, also habe ich schon. Haben wir uns alle drüber gefreut. Haben wir haben uns sehr, sehr drüber gefreut. Ja. Das, Tatsächlich. Es war schon ein, ein richtig krasser Erlebnis irgendwie dieses Jahr dieses äh, es, Fashion, war, es, war,
0: es war auf jeden Fall geil, würde ich auch sagen. Also ich fand, ich habe es auch als ein positives Erlebnis abgespeichert. <lacht> obwohl ich,
1: obwohl ich mich Nein, <lacht> schon aber vorgesprungen habe.
0: Auf jeden Fall ähm, hätte ich den auch zur Not gedrillt. <lacht> <lacht> die Gelegenheit gab es nicht. Aber ähm, und nicht wieder <lacht> und dann auch die nächsten drei Tage nicht wieder. Aber ähm, nicht so schlimm, äh, weil ehrlich gesagt, es war, ja, bei sowas bin ich Teamplayer und wir waren da, um ein Video zu drehen und wenn man keinen Fisch fängt, dann hat man kein Video und... Ehrlich gesagt, ich war so froh, dass wir die das sehr sehr lange so aus, dass man keinen Fisch haben wird. Wir sind hin, also wir haben ja über Guides und äh, speziell über Meeresguides letztes Mal schon gesprochen. Also als wir noch nicht im Flieger saßen, bevor wir die Flüge gebucht hatten, ging es noch um Mai Mai mit der Fliege. Schnell mal zum so warm machen. <lacht>
1: Stimmt. Das war Thunfisch, diese Amberjacks, Thunfisch, richtig viele Thun. Also wenn man dann auch möchte, genau, zum Warm machen oder am Abends kann vom man Hafen. Dann, vom Hafen aus kann man von einfach
0: ein bisschen mit von der, der Fliege. Keimauer. Ein bisschen mit der Fliege noch auf Mahi. <lacht> ähm. Es, es hat sich dann doch alles ein bisschen anders dargestellt und wir sind schnell, relativ schnell ja zu der Erkenntnis gekommen, dass die nächsten drei Tage werden wir in einer Acht um eigentlich dieselben 500 Meter fahren vor der Küste mit relativ viel Dieselgeruch in der Nase und einfach hoffen, dass irgendwer diesen Köderfisch da nimmt, der da unten unterm Boot langgezogen wird. Und... Tatsächlich, einmal hat es geklappt an drei Tagen und da war ich dann auch happy drüber. Ja, yeah, so das war auf jeden Fall
1: sehr emotional, würde ich auf jeden Fall zu einem meiner emotionale Momente zählen. Ich habe ein bestimmtes Moment, wenn ich ganz jung war und ich einen Fisch mit meinem Opa gefangen habe, zu eine ähm, Bass, wo ich es auch sehr stark in die Erinnerung habe und wir haben uns sehr, sehr riesig gefreut. Das war auch immer ein sehr emotionaler Moment. Natürlich auch jetzt, ähm, mein Opa ist mittlerweile verstorben, also ist umso mehr und dann aus diesen Turnierangler vielleicht ein, zwei absolute Highlights letztes Jahr, wenn ich diesen einen Hecht gefangen habe im YPC Bank, ehrlich gesagt, das war schon auch ein sehr, sehr krasser Moment. Also ich dachte schon, der könnte sehr wichtig sein, auch mit einem Köder, die ich vorher in den Interviews quasi gesagt habe, dass, dass der wird mir auch helfen würde, um weiterzukommen von Sabino Sunrise. Und dann kam so eine Hecht, eigentlich... Es, es war eine misch, gemischte Emotion, weil ich wollte eigentlich einen Zander fangen. Habe dann einen Hecht gefangen, war nicht sicher, ob der mir helfen Aber irgendwo ganz deep inside habe ich schon gedacht, dass der am Ende helfen wird, unabhängig mit den Köder auch... Das war dann auch so. Aber du bist nicht so ausgeflippt, oder? Bei dem, bei dem Fang? Nee, weil es war so eine Gemächte, wie gesagt. Aber in tief inne, war es schon sehr wichtig für mich. Der Meter fünf Hecht am Tag davor nicht? Doch, auch. Natürlich. Der war richtig krass. Könnte vielleicht auf Nummer 1. Es war auch so ewig lang kein Biss. Und ich war echt down. Und ich habe auch, ja, habe irgendwann zwischendurch auch einen, einen Fisch verloren und es war echt down und dann, dass es endlich dann so geklappt Und dann kam vor allen Dingen der Hecht einmal raus und dann nicht gewissen. Und ja, und dann, dass er wieder echt raufgegangen ist und natürlich, dass es auch nachhinein auch so gut gefilmt worden war, dass man das so gut sehen konnte Das war echt richtig krass.
0: Vielleicht, der kommt auf Nummer eins. Wir machen weiter mit der zweiten Frage und die heißt Die Knifflige. An der Stelle herzlichen äh, Gruß an Dennis Siever, ehemaliger Mitarbeiter von uns. hat mhm. eine Nachricht geschrieben, dass er unseren Podcast extrem feiert und hat mir gleich einen ganzen Fragenkatalog zugeschickt von Sachen, die er gerne in der Sendung hören würde. Und eine Frage davon, die stelle ich, Daniel, jetzt. Was war das teuerste, ärgerlichste, das du je im Wasser versenkt hast? Und ich dies, glaube ich, deswegen knifflig, weil man da eine ganze Menge sagen könnte. Also, ich,
1: ich nenne ein, zwei Sachen, die echt extrem ärgerlich war. Jahre her haben wir einen ersten Prototyp von unserem Rodfather gemacht. Und ich glaube, wir haben echt nicht viele davon da gehabt. Ich glaube, Tony hat einen und ich hat einen. Ich glaube, es war, ich glaube, gab es genau zwei, um genau zu sein. Und dann... Es gab eine wilde Nacht. Es ja. war
0: derselbe Tag wie die Alawakpa Story.
1: Genau, also an diesem gleichen Tag mit dieser Alawakpa Story, für die die das nicht kennen, haben wir haben wir in der letzten Podcast davon erzählt, was unser Kumpel los, waren wir zusammen unterwegs nach
0: dieser ganzen Geschichte, nachdem wir in den Niederlanden angeln waren, ich glaube auch nicht so wahnsinnig erfolgreich, dachten wir, wir schließen das Video noch mit einem paar richtig dicken Barschen am Duisburger Hafen ab. Das war,
1: wie ihr euch vorstellen könnt, es war richtig, richtig spät. Nach Mitternacht natürlich. Es war mitten in der Nacht, ich glaube 1 Uhr morgens, Wir waren total, morgens. total, am Arsch. Ich meine, wir sind nach Holland gefahren, da geangelt, nichts gefangen, irgendwie wieder zurückgefahren. Es war schon ein harter Abend, wie ihr euch vorstellen
0: könnt. Wir kommen an am Duisburger Hafen, machen die Routen fertig, <lacht> werfen aus, ich sehe denn und ich traue meinen Augen nicht. Er lässt einfach beim Wurf die Angel los. Und das Ding, was uns wirklich mehrere hundert Euro gekostet hat, und wir hatten zu dem Zeitpunkt gar kein Geld, fliegt einfach im hohen Bogen in, in den scheiß Duisburger Hafen. Ja. Ich glaube, die nächsten zwei Stunden waren wir damit beschäftigt, <lacht> ähm, mit irgendwie ganz, ganz schweren Gewichten und so großen Haken wie möglich. Irgendwie diese Angel zu fassen, zu bekommen, haben es nicht geschafft. Da war auch noch eine, eine relativ teure Schima. Also, ja, te teuer ist übertrieben, aber. Vor uns war damals eine, war Stradic war da waren. dran. Und haben dann wirklich zwei Stunden lang versucht, diese Route wiederzukriegen, haben es nicht geschafft. Wir waren am nächsten Tag im Angelladen. Wir waren am nächsten Tag, waren wir da wegen einer, einer
1: Öffnung oder wegen irgendwas im Angelladen. Und dann kam jemanden, während wir da waren, und wir haben ihm quasi, wir haben die, uh, dieses Geschichte erzählt, und er meinte dann zufällig, er ist Taucher. So richtige Tauche mit so einer Sauerstofftanke und so. Und er meinte, hey, ich gehe da hin und ich, ich schau mal, ob ich diese Route finden kann für euch. Nichts zu machen. Auch er hat die nicht gefunden. <lacht> also das war sehr, sehr
0: ärgerlich auf jeden Fall. Ja, für uns alle.
1: Dann ein anderer Mal, weiß ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ich habe irgendwie mein Brille kaputt gemacht, mein Sonnenbrille. Und dann habe ich quasi neue Sonnenbrille bestellt, die waren richtig teuer, weil die sind schon polarisierend und natürlich mit Sicht, ähm, mit Sichtdings, dass ich gut sehen kann. Und habe ich die bekommen, ich habe die genau an, am, an dem Tag, dass ich die gekommen haben, da war ich dann angel mit Tony und, und mit Luis Luis <lacht> ist echt
0: oft dabei, weil du sagst das auch. Das war an dem Tag, wo wir die Gewässerchecker gedreht haben und da war es richtig heiß und wir haben viele Barsche gefangen, aber nur kleine und es war alles nicht so, so aufregend, der ganze Angeltag, aber es war super heiß und das Wasser ist auch schön dort, also haben wir gesagt, komm, wir gehen alle mal eine Runde baden, kühlen uns ab und Daniel ist ganz fröhlich mit seiner nagelneuen Sonnenbrille, Körper ins Wasser. Das war's mit der Brille. Wirklich, ich habe gemerkt, ich habe reingesprungen, hochgekommen aus dem Wasser, gemerkt, scheiße, ist deutlich heller
1: geworden. Dann habe ich gemerkt, ich habe meine Brille. Oh, an. noch
0: deutlich unscharfer. <lacht> deutlich unscharfer.
1: Ja, und die waren weg. Das war auch sehr ärgerlich. Ich war letztes Jahr mit unserem YouTuber aus England, Dan Bucknell, war ich, war ich Angel, auf Hecht. Tatsächlich, dieses Mal war es nicht, nicht wirklich mein Schuh. Da habe ich einen Kombi Dan gegeben. Das war einen Goldener Kalkutta, eine richtig geile Rolle, auf die Ilex Wild Dog. Also ein sehr geiler, ähm, teurer Fußball Kombi für, ja, für Big Baits. Und da haben wir irgendwie vom einen Spot zum anderen gefahren. Und ich weiß nicht, ob es Dans Schuld war, mein Schuld war wegen meinem Fahrstil. Auf jeden Fall kamen wir am ja nächsten Spot an und war der Route dann auch weg. Das war auch sehr ärgerlich. Casher auch schon etliche versenkt? Ach, so viele Kescher. manchmal wirklich, ich tue den Casher auf dem Talon oder so, fahren wir raus. Ich, aus Versehen drücke ich den Knopf, der diese Talon runtersetzt. Guckt man und der Casher ist schon weg.
0: Zum Beispiel im
1: YPC Boat.
0: Oder auch in einer <lacht> unserer allerersten Videos. Ähm, den haben wir dann aber, glaube ich, ein oder zwei Videos später dann auch wiedergefunden. Also Eine Hundekehle, weißt genau, du, stimmt. Beim Angeln dann irgendwie wieder. Das gefangen. war ohne Talon,
1: das war mit der Routerboard auch geschafft, die zu verlieren. Genau. Das ist echt ein Knöpfleger, weil ich habe echt sehr, sehr viel... Also drauf. legen
0: wir uns fest, wo, was war das Ärgerlichste? Das
1: Ärgerlichste würde man fast sagen, aber diese Router
0: damals. Denke ich auch. Das also Rockhaus. für mich auf jeden Fall. Ja, ja für mich so auch. <lacht> so, wir kommen zur gemeinen Frage. Warum hast du bei einem Turnier auf Hecht, Barsch und Zander noch nie eine Medaille gewonnen? Puh, viele halt wirklich Schuss dazu, dafür. Ähm Soll ich eine -Lis Liste führen? <lacht> Mark Pachowski, Enrico Di Ventura, Frederik <lacht> Julian. Also die haben auf jeden Fall alle schon Turniere mit dir gefischt und bis auf Red, glaube ich, haben die auch alle schon Turniere gewonnen. Das stimmt. Allerdings ohne dich. Das stimmt. Ich muss sagen,
1: dass bei diesen Turnieren, das ist schon eine Mischung von, von unterschiedlichen Sachen, die zusammenkommen müssen. Es liegt nicht nur mit Partnern, also ich habe zum Beispiel auch bei der YPC, die geht auch, YPC Ufer, die Angle meiner Leine, habe ich auch noch nie gewonnen. Also hier. deine Analyse sagt dir, es liegt nicht an den... Es liegt nicht, nicht an, die, um, an meinen Mitstreitern, ich habe mit sehr, sehr guten Anglern eigentlich häufig gefischt. Aber an dir sicherlich auch nicht. Natürlich, irgendwo liegt es ein bisschen an, an sich selber. Man muss auch sagen, nur einer kann gewinnen, halt. Und meistens, die ja, heißt das ein schöner Und meistens Turniere, wo ich mitmache. Also das ist das, das erstmal vor, vorab abgesagt. es gibt mehr als, als eine Medaille. Ja, stimmt, das stimmt. Das <lacht> ist the good news. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich nie den richtigen Mojo gespürt, bei einem Turnier, um wirklich da wirklich weit oben mitzuspielen. Ich habe früher ein bisschen Ausrede gehabt, ich habe nicht gedacht, also ich habe die Gewässerkenntnisse so nicht richtig gehabt und ich dachte immer, dass die Gewässerkenntnisse sind schon das Entscheidende, das, das Wichtigste, um ein Turnier erfolgreich abzuschließen. Mittlerweile habe ich gute Gewässerkenntnisse vom wir angel in Holland und ich glaube... Man muss mein, auch noch
0: angeln können. Genau, ich <lacht>
1: glaube natürlich, man muss auch gut angeln können und Nachhinein habe ich dann sehr häufig gedacht, meine Taktik war echt nicht gut. So häufig habe ich mich beeinflussen lassen von anderen Leuten, die doch erfolgreich waren und versuchte ein bisschen ihren Erfolg hinterher zu laufen, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall keine gute Taktik. Also, also du meinst
0: äh, zum Beispiel letztes und vorletztes Jahr, wo du eigentlich in der Gruppenphase stark warst und dann dich aber irgendwie deine Taktik umgeworfen hast in der Zwischenrunde und Sachen gemacht hast, die du vorher gar nicht gemacht hast und die dann total scheiße liefen, nur weil du gesehen hast, dass jemand anders irgendwie das erfolgreich gemacht hat. Ganz genau. Nicht, nicht auf deine eigene Stärke. Ganz genau.
1: Und das ist die Learnings. Man nimmt immer mehr Learnings und ich glaube, jetzt würde ich viel, viel mehr auf meine eigenen Stärken setzen. Und in Bootturniere, wo ich zu zweit war mit Leuten, in der Regel war es schon häufig so, entweder... Also eigentlich war selten, dass wir uns nicht gut verstanden haben. Also ich habe mir fast immer mit meinem mit meinem Partner gut verstanden, aber vom Wasser sehr häufig, glaube ich, war zwei Kapitäne auf dem an Bord, das ist auch nicht so gut. Und jetzt dieses Jahr, du brauchst also einen Matrosen. So, ich war halt sehr guter Matrose, der auch sehr gut angeln kann. <lacht> Und das erhoffe ich mir mit meinem neuen Partner dieses Jahr mit YPC Boot. Ja, wie es gelaufen ist in, in, in
0: YPC Bank, das uh, würdet ihr erfahren jetzt in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Alles klar, dann kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik und die heißt Weißt du noch? Und die widmen wir heute der Entstehung des YouTube Predator Cup. Woher kam die Idee, was war die Zielsetzung, Regeln, wen haben wir eingeladen und so weiter und so fort? Ja. Passt auch rein quasi in wo wir letztes Mal aufgehört, oder? Das genau. Das war 2018. Wir waren am Ende 2017, haben dann noch die Geschichte aus 2018 von dem Online-Shop Crash erzählt. In dieser Zeit haben wir den ersten UG Predator Cup organisiert, abgedreht und auch dann angefangen auszustrahlen. Daniel, was, was ist deine Erinnerung? Woher kam die Idee? Naja, ehrlich gesagt,
1: genau wie wir das gestartet haben, kann ich nicht wirklich perfekt anderen. Wir haben eine Idee für ein Turnier gehabt, aber meiner Meinung nach, es war am Anfang nicht genau in diese
0: Idee mit dem YouTubern genau,
1: oder? Wie, wie war das? Wie haben wir das gemacht?
0: Also ganz ursprünglich kam Louis mal zu uns. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Fly versus Jerk mindestens, vielleicht auch Perch Bros, weiß ich nicht genau. Louis hat auf jeden Fall gesagt, Angelturniere fände er interessant und er überlegt da was zu machen, ob wir da mitmachen wollen. Wir haben das erstmal nicht verfolgt, weil wir auch zu viele andere Sachen hatten. Ich glaube ein Jahr später oder so, haben wir dann so kleine Battles veranstaltet bei uns auf dem YouTube-Kanal. Oder wir hatten immer mal wieder so Challenges auch. Und irgendwo, ob, ich weiß nicht, ob das ein, ein Video war, wo, wo du irgendwie mal gegen den Oder-Spray-Angler geangelt hast oder irgendwas. Auf jeden Fall hat irgendwo mal ein, jemand geschrieben, ein Mensch aus der Community Wäre doch cool, mal ein Turnier unter YouTubern zu veranstalten. Mhm. So, und dann haben wir uns das angeguckt, haben gedacht, ja, eigentlich, so dieses, dieser Battle-Charakter kommt generell gut an als Thema. Und so ein ganzes Turnier wäre sicherlich auch interessant, weil halt jeder irgendwie auch so seine eigene Community, seine eigenen Fans mitbringt. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Genau. Und dann haben wir natürlich uns ein bisschen umgehört, ob es ein generellen Interesse dafür gibt. Also, wer hätte Lust, sich an so einem. Turnier zu beteiligen, weil natürlich sollte das Ganze auch als ja, Crossover-Marketing für alle Kanäle sein, also dass jeder, der irgendwie an diesem Turnier teilnimmt, letztlich die Chance hat, da auch mit mehr Fans, mehr, mehr Subscribern für seinen YouTube-Channel irgendwie rauszugehen, sodass alle irgendwie gegenseitig ein bisschen unterstützen. Ja, und dann haben wir angefangen, erstmal eine Liste zu erstellen mit allen relevanten deutschsprachigen YouTube-Kanälen. Genau. Und haben dann, ich glaube, echt alle angefragt. Ja. also Und hatten aber, also hatten die Maßgabe pro YouTube-Kanal, darf einer mitmachen. Also zu dem Zeitpunkt gab es BATV, Johannes Dietel und Dustin Schöne Stimmt, zusammen genau. einen Kanal. Bei Barschalarm oder BATV war es klar, äh, da hat Johannes Dietl sofort gesagt, ich überlasse die <lacht> Bühne Dustin. Ja. Der hat total Bock auf Turnierangeln, ich nicht so. Dustin macht es, wer hat uns alles abgesagt? Vicky hat uns, ich glaube, wir haben Viktor gefragt. Und wir haben auf jeden Fall Viktor gefragt. gefragt. Er hat abgesagt, Joschi und Maxi. Yoshi und Maxi haben wir nicht gefragt. Nicht gefragt die, waren, die, die hatten keinen YouTube-Kanal zu dem Zeitpunkt. Okay. Im Laufe der Geschichte haben wir die mal gefragt. Klar. Dann, wer uns auf jeden Fall abgesagt hat, war Sebastian Henel. Sebastian henel hat uns abgesagt. Auch erstmal mit einer kurzen Zusage, glaube ich. Er hat, er hat uns erst zugesagt. Er hat erst, zugesagt er hat erst und mal eine halbe Stunde mit ihm telefoniert. Er hat eine halbe Stunde lang gesagt, dass er nie wieder Turniere angelt, weil er so beschissen worden ist bei der Fisch und Fang. Genau. Dann hast du aber gesagt, dass Kanal Gratis auch mitmacht. Genau. Er, glaube ich, ist ein großer Kanal Gratis-Fan. Zumindest hat ihn dieses Argument irgendwie dazu bewegt, umzudenken. Er hat gesagt, er macht dann doch mit. Eine Woche später hast du ihn ja nochmal angerufen, hast gesagt, wie sieht's jetzt aus? Bist du dabei? Ist alles klar? Dann hat er gesagt, seine Recherchen hätten ergeben, dass Kanal Gratis nicht dabei ist. Da hast du gesagt... Sebastian, also die haben uns zugesagt, ob sie auftauchen oder nicht, können wir jetzt nicht dir hundertprozentig sagen, aber sie haben zugesagt, das kannst du mir glauben. Dann wollte er, glaube ich, Philipp Feist schicken für den Zanderkant-Kanal, da haben wir gesagt, die Einladung gilt für dich. Genau, genau also, also der Zanderkant-Kanal war dann nicht dabei, Carsten Zeck haben wir eingeladen, der hat eine ganz, ganz freundliche, nette Mail geschrieben, dass äh, er das Projekt total spannend und interessant findet, aber nicht mitmachen kann. Ich glaube aus Zeitgründen. Steffen Schulz, Fliegenfischer. Stimmt. Ähm, der schaust. hatte damals einen YouTube-Kanal, der hieß Lineout Media. Stimmt, ähm, genau. Den hätten wir gerne dabei gehabt. Der hat sich auch total gefreut, dass wir an ihn gedacht haben. Aber der hat gesagt, er schafft es nicht wegen seinen Kindern und sein, seines Jobs. Wir hatten dann einen, einen gewissen Pool an Leuten dabei, alles YouTuber, Biggie und Odersprayangler und aus dem Ausland hatten wir Kanal Gratis und Johannes Höfner aus Österreich, die zugesagt hatten und sonst auch kleinere YouTube-Kanäle. Enrico hatte Wind bekommen von dem ganzen Ding, ähm, weil wir halt schon mit ihm befreundet waren und hat gesagt, hey, ich würde da unbedingt, Stimmt, genau. unbedingt gerne mitmachen. Und da dann, ähm, dann haben du, wir gesagt, aber Enrico, du hast gar keinen YouTube-Kanal. Aber Westin hat einen YouTube-Kanal, ich kann für Westin starten. Dann haben wir gesagt, okay, Enrico dabei zu haben, ist bestimmt gut. Als nochmal als großen Namen für dieses Turnier. Dann haben wir den Trailer veröffentlicht, wer alles dabei ist. Mhm. Und wollten die Auslosung machen am Sonntag auf der Messe. Und am Freitag ist Dietmar zu uns Stimmt, gekommen genau. auf der Messe ja. in Berlin. Und hat gesagt, Jungs, ich habe diesen Trailer gesehen. Warum ladet ihr mich zu sowas nicht ein? Das kann doch nicht wahr sein gesagt, Dietmar, du bist kein YouTuber, deswegen haben wir dich nicht eingeladen. Ist doch scheißegal, wer hier in YouTube, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, egal auf welchem Kanal, dann kriegt es 100.000 Klicks. Ja, dann haben wir uns intern beraten und haben gedacht, okay, Dietmar für das Turnier als Charakter und als Persönlichkeit dabei zu haben, wäre aber schon auch auf jeden Fall ein Gewinn und würde bestimmt auch Zuschauer bringen. Dann haben wir ganz spontan Dietmar noch in das System eingepflegt. Ja, und dann sind wir, glaube ich, gestartet mit, ich glaube, 18 Anglern und Anglerinnen. Angel Anni war dabei in der ersten Staffel. Stimmt, Wahnsinn, ne? Ja. Per Los musste die gegen Andreas Kappel von My Fishing Box ja. angeln. Der war aber krank und hat dann seinen Bruder geschickt. Und der hat, glaube ich, dann irgendwie sieben kleine Hechte gefangen und Anni ein. Ich musste gegen den Gewinner angeln, oder? Von dem Match. Du und musstest da, gegen den Gewinner angeln. und. Da äh, war Andreas wieder fett. Da war Andreas wieder fit, da hast du dann gewonnen. Also was cool war in der ersten Staffel, muss ich sagen, man hatte wirklich total unterschiedliche Gewässer. Jetzt nicht in einer Sendung, sondern von der einen Sendung zur nächsten, zur nächsten Mal waren wir in Berlin auf dem Ruderboot. Dann waren wir auf dem Bellyboot, dann gab es eine Partie, die wurde fight Wilde gegen Tide Ritter vom Ufer in Hamburg gedreht. Dann gab es eine Ruderbootpartie vor den Bayerischen Alpen, also Traumkulisse, wo Bene dann irgendwie last minute mit dem Topwater-Barsch weitergekommen ist. Das war cool, das war wirklich abwechslungsreich, ja. aber es war extrem aufwendig. Ja. Also dadurch, dass wir halt die Dreharbeiten nicht gebündelt haben, sondern irgendwie alles irgendwie mal gefilmt haben, war es super aufwendig. Naja, und rückblickend war es natürlich irgendwo ein bisschen unfair, teilweise für eine, die Anglern. Es war unfair, es war auch ein bisschen unprofessionell. Ja. Also es wirkte einfach nicht wie ein professionelles Turnier. Aber die war, das war der
1: Start. Ich meine, das irgendwo war der muss Start. man starten. Und irgendwo es war auch krass, dass kann... das Kanal Gratis auch mitgemacht hat, gleich bei unserem ersten Turnier. Ich weiß noch, wir waren nicht so sicher, ob die, ob die dazu sagen würde oder nicht, aber... Es war auf jeden Fall ein Start und klar, alles natürlich deutlich unprofessioneller, als wenn man mit der heutigen YPC jetzt vergleicht, auch von der Messung von der Fische damals. Und ich meine, alleine wenn man auf der Bellyboot waren und so, es war nicht the easiest, um perfekt da zu messen immer. Weil wir haben jetzt nicht mehr Talbrett gehabt mit uns. Aber da hat es auf jeden Fall einen, wie sagt man, einen Spark zu einem, zu einer Flamme. Ein Funke.
0: Ein Funke, genau. <lacht> genau, ich glaube in der ersten Staffel musste man auch noch nicht Hecht, Barsch und Zander fangen. Also man konnte es fangen, aber wir haben viel auch an Gewässern geangelt, wo es gar nicht alle drei Fischarten gab. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, es war eine erste Season, wenn ich auch gegen Odersprayangler angeln musste, oder? Genau, du hast gegen oder Odersprayangler in der ersten Runde, glaube ich, mit einem grandiosen 0-0 dich durchgesetzt. Ihr hatte glaube ich, beide keinen maßigen Fisch gefangen, aber du hattest irgendwie mehr untermaßige oder den größeren, untermaßigen oder irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall schon... War echt. schon Wir haben beide echt auf Verteidigung gesetzt. Ja, Mauertaktik. <lacht> Im Elfmeterschießen in die nächste Runde wow, geschwitzt.
1: ich weiß das es war auch so
0: schwitzig heute. Es war richtig, richtig heiß dann, da. dann hast du gegen Andreas von My Fishing Box im Viertelfinale geangelt, vom Bellyboot in Berlin am Grunewaldsee. genau. Ihr habt beide einen großen Barsch gefangen. Das war Wahnsinn. So eine Barsche hätte ich gar
1: nicht gewusst. Wohnt überhaupt in den See da? Meine, ja. Mein Heimgewässer damals. <lacht> ja, <lacht>
0: ihr, ihr habt beide einen guten Barsch gefangen. Ü, Ü40, ich glaube, beide einen 42er Barsch gefangen, was in Berlin auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und dann hast du, glaube ich, noch zwei oder drei Hechte gefangen. Und damit warst du im Halbfinale in der ersten Staffel und musstest dann gegen Tobias Eckwall angeln, der erst Fight Wilde rausgeworfen hatte. Und dann Dietmar auch rausgeworfen mhm. hatte. Und Tobias Eckwell war dann dein Gegner im Halbfinale. Und da habe ich richtig abgekottet. Da wegen hast du Polder richtig Agler. auf die Fresse gekriegt, weil du das erste Mal überhaupt am Polder warst. Ja. Und Tobi dich da wirklich komplett abgezogen hat. Alleine, dass ihr da zu zweit am selben Polder angeln musstest. Und er war halt auch viel flinker auf den Beinen. Du hattest viel zu viel Tackle. Und bist da irgendwie mit viel zu warmem Zeug totgeschwitzt. Ja.
1: Zuerst glaubte ich auch nicht, dass es überhaupt ein Fisch da wohnen könnte. Also es war, ich war nie Polderangel zu dem Zeitpunkt. Genau, es ich glaube, war richtig flache, so dünne Polder und da denkt man sich, man würde die Fische sehen. Also klar, jetzt, erst, jetzt liebe ich Polderanglerei mittlerweile. Also ich, eine meiner Lieblingsanglerei in Holland, aber ja, und wie Toni sagte, viel zu viel Tackle. Es war ein riesen Schwitz, die ganze Sache. Also da war ich knapp auf eine Medaille. Der erste
0: Mal, da hätte ich die gleich holen müssen. Hättest, da wo hättest es ein bisschen Chaos im Turnier noch gab. Ja, wo ja, vielleicht auch die Leute noch nicht so stark waren. Ja. <lacht> da muss man sagen, gab es auch noch keinen dritten Platz. Da gab es ein Halbfinale One-on-One. -on -One, da gab es nur einen ersten und einen zweiten Platz. Insofern, vielleicht hättest du da sogenannte Medaille gewonnen. Johannes Höfner wäre dein Gegner gewesen. Der hat nämlich im anderen Halbfinale verloren gegen Dustin. Und Dustin hat dann im Finale gegen Tobi Eckwall gewonnen. Auch also ich habe hab quasi so eine Harpe-Medaille. Ich, <lacht> ich würde sagen, du gewinnst lieber noch mal regulär. Ja, ne? okay. Das war die erste Staffel YPC. Die Schwachstellen waren für mich im Format ganz klar dass man durch dieses One-on-One, -on -one, das haben wir auch später noch fortgesetzt, das haben wir nicht direkt nach der ersten Staffel äh, korrigiert, durch dieses One-on-One -on -one einfach zu häufig abhängig davon war, ob ein Spot läuft. Genau. Also, dass wenn zwei Angler halt an der Stelle waren, wo halt nichts ging, dann haben beide nichts gefangen. Schlechter Entertainment. Genau, jetzt ist man davon viel unabhängiger geworden. Sechs oder sieben oder was auch immer, wie viele Leute oder Boote sind gleichzeitig unterwegs, angeln ihre eigenen Stellen und irgendwer fängt immer irgendwo ja. was. Klar, manche Leute sind vom Pech verfolgt und fangen den ganzen Tag nichts. Aber dann fangen halt vielleicht vier andere irgendwie ein paar Fische zusammen. Also man hat einfach keine Ausfallfolgen. Das war früher anders. Da hatte man schon viele Folgen auch mit nur einem Fisch oder gar keinem Fisch oder zwei Fischen oder so. Das ist so viel besser geworden. Die One-on-One-Sachen hatten auch regeltechnisch auf jeden Fall Schwachstellen. Da können wir dann vielleicht mit Dustin drauf eingehen, der voraussichtlich demnächst unser Gast sein wird und zudem in vielen von diesen One-on-Ones auch schon geangelt hat. Auch gegen mich. Auch gegen dich, stimmt. Im 2019er YPC im Viertelfinale. Aber das war, war der YPC 2018. Wir machen mit der Hecht und Barsch-Geschichte nächste Woche weiter. Denn wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit und haben auch noch... Zwei Kategorien und die nächste ist bei mir tatsächlich ganz gut gefüllt. Äh, wen juckt's? Ich habe da einiges. Ich habe, dann starte ich mal, aber da habe ich echt nicht viel. <lacht> Ausnahmsweise.
1: So. Also hier glaube ich, meine Liste deckt sich nicht mit deiner, wenn du sehr, sehr viel da hast. Ja,
0: sehr, sehr viel ist auch übertrieben. Aber ich habe ein paar Sachen.
1: Du hast es auch ganz kurz erwähnt am Anfang des de Podcasts. Lover Lüß in Berlin. Ja, war echt heiße Nachricht hier ja, in Berlin vor, vor ein paar Tagen aufgestanden und ich kam zu Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit, habe ich direkt am Radio gehört, es gibt einen Löwe in Berlin und man muss, man muss aufpassen, die Leute in noch das ist ein ein Bezirk hier in Berlin sollte zu Hause bleiben. Wo Charles wohnt. Wo Charles wohnt, genau. Und ich wohne auch nicht so weit
0: entfernt. Dachtest du wärst wieder in Simbabwe?
1: Ja, genau. Also ich dachte das ist schon echt. Erstmal könnte ich es nicht glauben, aber dann haben die, kamen schon ein paar Fotos auch raus, wo man angeblich diese Löwe sehen könnte in diesen Fotos. Es war auf jeden
0: Fall was Ungewöhnliches für Berlin, muss man sagen. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, finde ich, ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches für Berlin oder Berlin-Brandenburg. Denn ich fasse das mal zusammen, weil ich finde, die letzten Desaster ähm, haben wir irgendwie auch häufig zusammen verbockt, Berlin und Brandenburg. Ich glaube, dass nirgends anders als in Berlin-Brandenburg es hätte passieren können, dass jemand einen Wildschwein für einen Löwen hält und tagelang <lacht> Polizeieinsätze. Tage Polizeieinsätze. Angeblich hat irgendein Polizist das sogar auch gesehen: sogar Berliner Polizist. Es ist so geil. Irgendwelche Jungs haben auch in der Nacht irgendwelche Löwengeräusche dann über einen ganz, ganz laute, laute Lautsprecher irgendwie <lacht> gespielt und so. Ich weiß nicht, das ist schon eine echte Berlin-Story, meiner Meinung nach. Yeah. Ähm, dass das am Ende ein Wildschwein ist, Wahnsinn. Ähm, <lacht> passt schon irgendwie sehr. Wenn man am Berliner Flughafen landet, als allererstes erst mal ein Wildschwein im, im Löwenkostüm sieht. Wenn man denn in Berlin landet, <lacht> wenn es klappt und man sein Gepäck <lacht> bekommen hat. Das Thema habe ich, hab ich auch aufgegriffen und wollte an der Stelle dich mal fragen, weil es in Kleinmachno ja offensichtlich mehr Wildlife gibt als in deinem Herkunftsland. Was war deine krasseste Begegnung mit einem wilden Tier in Afrika? Oh.
1: Ich habe öfter genau über diese Frage nachgedacht, tatsächlich, weil jetzt als Erwachsene und jemand, der jetzt länger jetzt in Deutschland lebt, ich blicke auch ein bisschen anders natürlich drauf, als wie es früher war. Ja, früher war Tiere, hatte ich einfach keinen. Angst, Ängste von Tieren grundsätzlich, würde ich sagen. Natürlich irgendwo Respekt von bestimmten Tieren, aber ich habe Fotos, als Kind, wo ich beispielsweise am Angel bin und ich habe wilde Elefanten, so drei, vier Meter entfernt von mir, mehrere wilde Elefanten und die sind einfach am Essen da in der Busch und ich bin am Angel, an, an dem See. Oder genauso habe ich so Fotos, wo ich in so eine See stehe auf irgendein Stein in dem Wasser und es gibt Krokodile, die am Rand diesem See sind und, und Krokodile, die da leben in dem Lake. Und ich habe einfach da barfuß da irgendwo reingelaufen zu so irgendein Stein, wo ich ein bisschen in tiefer reinwerfen könnte. Aber natürlich in dem Moment, da ich mal als Kind, habe ich natürlich das nicht so gefährlich wahrgenommen, Einmal war ich mit meinem Bruder unterwegs in den in Busch und mein Bruder war auch so ein bisschen wild als, als Kind, jetzt zwei Jahre jünger als ich. Wir haben versucht Skorpions zu finden, weil mein Bruder hat Skorpions irgendwie als, als Pets zu Hause gehabt in, in so Terrariums. Und da, da haben wir was gehört und da sind wir, haben wir ein bisschen versteckt erstmal und da kamen zwei, ich weiß nicht, ob es war Leoparden oder, oder Gepards, es war... Ich habe es nicht genau erkannt in dem Moment, aber auf jeden Fall kamen zwei davon sehr, sehr nah an uns vorbei. Auch ein paar Meter an uns vorbei. Mein Bruder ist sofort um, hat sofort gedreht und richtig weggesprintet irgendwo. Und ich bin, war ganz, ganz still geblieben, auf jeden Fall. Und dann sind die weggelaufen und dann irgendwann bin ich zurückgegangen und ich habe auch gesehen, es war eine richtig steile so, ähm, Stein- Cliff, so Mauerteil und ich habe mich gewundert, wo mein Bruder war und dann kam ich irgendwann zurück zu dem Haus, wo wir da waren und mein Bruders kompletter Bein war komplett aufgeschoscht und so, weil er hat sich richtig verletzt beim Wegsprinten und Runterspringen von dieser Klippe diese quasi. Das bleibt in meinem Gedächtnis schon, dass vielleicht die gefährlichste Begegnung ist, wenn diese so Leopards oder Cheetahs,
0: wenn die vorbeigelaufen sind. Löwen, Krokodile... Alles gesehen. Als Alles kind. gesehen.
1: Ich habe sogar einmal, wenn ich beim.
0: Ich also habe jetzt auch, nicht bei Safari, sondern. Nein, nein, ich habe
1: also häufig gesehen und auch einmal zum Beispiel beim Golfen. Ich habe auch viel Golf gespielt und auf dem Golfplatz, in manchen Golfplätzen in den Seen sind auch Krokodile in Zimbabwe. Und ich habe wirklich live gesehen, mein Ball war, war in der Nähe vom Wasser, ich bin zu meinem Ball gegangen. Genau dann habe ich zufällig einfach auf dem See geguckt. Der war ein großer Reihe, die hat gesessen und gestanden auf so einem Baum, auf einem Ast, auf einem Baum, die über dem Wasser war. Und dann genau in dem Moment ist ein Krokodiler, ich wusste nicht mal, dass sie das kann, aber die sind aus dem Wasser quasi Richtung diesen Ast gegangen. Der Vogel ist sofort geflogen, aber nicht schnell genug. Und ich habe genau live erlebt, wie der Krokodil hat den Vogel ins Wasser gezogen. Also, ja, yeah, mit Tiere habe ich sehr, sehr viele krasse Sachen mit Tieren gesehen. Ja, yeah. yeah.
0: Cool. Ja. Dann äh, hättest du dich auch noch klein machen nur trauen dürfen. Ja,
1: ja. Ich habe mich kurz überlegt, ob ich helfe mit der Suche. <lacht> <lacht> Weil ich würde sagen, ja, ich meine, am Tag danach hat dann irgendeine sehr, sehr bekannte Gangster-Clan-Mitglied in, in Berlin ähm, hat sich gemeldet und, und irgendwie einfach so so random gesagt, hey, falls ihr diese Löwe sieht, bitte erst bei mir melden. Ähm, ich kann sehr gut mit Großkatzen umgehen und ich kann ihm auch zurück in seinen Käfig führen. Also man hat dann natürlich auch
0: gedacht, vielleicht hat
1: das irgendwie vom irgendeinem Clan-Mitglied einfach ausgebrochen, diese Löwe. Ich habe
0: auch gedacht, dass der vielleicht bei Arab Abu Chaka oder so im, im Keller saß vorher ja, aber. dieser Löwe <lacht> um ein paar Leuten vielleicht Angst zu machen auf jeden Fall <lacht> <lacht> würdest du
1: lieber bezahlen oder übernachten einmal und, ein <lacht> und im Keller
0: aber es war dann doch nur ein Wildschwein ähm, kann ja keiner wissen egal Tour de France ist zu Ende gegangen, Ja, yeah. habe ich früher viel mehr geguckt, dieses Jahr kaum geguckt, leider aus Zeitmangel, kann man sich ja auch eigentlich gar nicht reinziehen, es sind mehrere Stunden am Tag, jeden Tag, wir sollen genau. es gucken. Ich habe ein paar von den interessanten
1: Stages glücklicherweise gesehen, ja, ja so also ein paar von den coolen Mountain Stages, ich muss sagen, ich glaube Wingelgard, da ist schon einfach besser als alle anderen mittlerweile,
0: er also hat jetzt zweimal jetzt hintereinander gewonnen. Und für dieses Format. Für dieses Format. Also für diese, für diese Regeln. Man genau. muss natürlich sagen, also wenn du kein sehr guter Bergfahrer bist, kannst du die Tour de France nicht gewinnen. Genau. Und ja, guter Zeitfahrer solltest du darüber hinaus dann auch noch sein. Also die Kombination aus beidem. Aber Pogatscha zum Beispiel ist eigentlich eigentlich der bessere Zeitfahrer, zumindest immer gewesen. Genau. Ist auch eigentlich der komplettere Fahrer als äh, Wingegaard, aber er ist eben der momentan zumindest deutlich bessere Bergfahrer. Hat, äh, hat die, aber auch gewonnen in der Zeitfahren. Hat ne? auch das Zeitfahren gewonnen, aber es war, glaube ich, auch ein Bergzeitfahren. Also äh, da waren ja, auf jeden ja, Fall auch ja, eine ganze, ganze Menge Höhenmeter mit dabei. Ich wär, wollte eigentlich gar nicht so sehr über die letzte Tour de France sprechen, sondern hier einen ganz ernst gemeinten Netflix-Tipp zum Besten geben. Es gibt eine Dokumentation über die letzte Tour de France, also die aus dem Jahr 2022, das sind, glaube ich, sechs Folgen. Das ist extrem gut gemacht. Das ist wirklich, auch für Leute, die sich jetzt vielleicht mit Radsport noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, super, super spannend aufbereitet. Jede Folge werden irgendwie ein, zwei Fahrer beleuchtet und ihre Teams. Und ey, es gibt, glaube ich, keinen Sport, wo die Leute sich so zerstören. Es ist so unfassbar, was die leisten in den drei Wochen. Wie krank die sich quälen. Es ist schon harter Masochismus, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Über wie viele Grenzen die gehen. Ja. Und größten Respekt für diese sportlichen Leistungen und auch krasse Charaktere da dabei. Also Wout ja. van Aert, belgischer Fahrer aus dem Jumbo-Wismar-Team, Edelhelfer letztlich von äh, Jonas Wingegaard, ja. ist so ein geiler Typ auch. Also wie der sich aufopfert für seinen Kapitän, obwohl der selber ein Weltklassefahrer ja. ist. Der Typ ist so krass, der kann sprinten, der kann Zeit fahren und der kann, ist nicht so schlecht auch am Berg, aber eben nicht gut genug, um eine Tour de France zu gewinnen. Dafür ist er, auch, dafür ist er einfach zu schwer. das ist vom, von der Statur her halt einfach kein Berg. Ja, aber er ist sehr häufig the leader. Aber der, der Typ schon. ist so übertrieben gut ja. und beschert letztlich äh, seinem Kapitän dann auch den Sieg. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr sportbegeistert seid. Selbst wenn Radsport vielleicht bis jetzt noch nicht so euer Ding ist, wenn ihr Sport mögt, dann glaube ich, kann einem das echt gut gefallen. Genau, eine Sache habe ich noch, die ich dir noch nicht erzählt habe. Ich habe letzte Woche falsch getankt. Nein. Mit dem Motorrad. Ah, oh, shit. Aber ich habe es nach einem halben Liter gemerkt oder genau genommen seit nach 0,54 Litern habe ich es gemerkt ich habe Diesel in mein äh, Motorrad, was eigentlich super braucht, getankt. Und lass mich raten. Weil ich dich ein bisschen gerne... Du hast nun, nun, war es leer der Tank, wenn du tanken wolltest? Ich dachte, er wäre leer, ich habe keine Tankanzeige bei meinem Motorrad, das heißt, ich, ich stelle immer die Kilometer auf 0. Also du hast, du hast viel Platz noch im Tank? Ich dachte, er wäre leer, aber er war zwei Drittel leer, ein Drittel voll. Aber mein Tipp wäre, dass du hättest auf jeden Fall gesagt, ach,
1: bei 0,54, ich glaube, das wird schon funktionieren, wenn ich einfach vormachen jetzt mit dem richtigen.
0: Also, ich habe erstmal gegoogelt ja. und ähm, habe rausgefunden. Ein Weg ist deutlich schlechter als der anderen, auf jeden Fall. Genau, also laut Google, ja. wenn man Benzin in einen Diesel reinmacht. Es ist viel schlimmer als genau, andersrum. Genau, So ist es. Und das habe ich übrigens auch einmal gemacht. Und wenn man Diesel in einen Benziner... Schönergröße
1: an 6. Autovermieter. <lacht>
0: <lacht> wenn man Diesel in einen Benziner reinmacht, unter 5% kann man ganz bedenkenlos weiterfahren, stand bei Google. Hast du kurze berechnung gemacht? habe kurz berechnet, mein Tank fast 14 Liter, mit 0,5 dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich habe dann nochmal beim Kassierer das Ganze ins Gespräch gebracht, der hat mir komplett widersprochen, er hat gesagt, auf gar keinen Fall, es ist genau andersrum. Ich habe gesagt, Bro, ich habe es gegoogelt. So, wer, wer ist jetzt schlauer, du oder Google? <lacht> und, dann, und dann bin ich weitergefahren und es lief. Es lief? Es lief. Ja. <lacht> Keine Zicken. So, auch, die Tankstelle ist direkt an der Autobahn. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre auch ein bisschen ein blöder Zeitpunkt gewesen, das herauszufinden, weil man fährt halt wirklich direkt auf die Autobahn. Oh, wow. <lacht> Aber ich dachte, Google hat immer recht und ja. Hat, hatte.
1: Ja, super. super. <lacht> ich kann dir nur kurz, ganz kurz sagen, also sogar in die andere Richtung, was wirklich, glaube ich, sehr, sehr schädlich ist. Kann man es erstmal probieren. Es geht auch. <lacht> und es, und dann, auf jeden Fall muss man dann den Mietauto sehr schnell und so.
0: <lacht> Aber dann geht es. <lacht> naja, ich glaube, wenn man noch ein bisschen was drin hat, da wird ja vielleicht irgendwie... Ein bisschen was im Schlauch erstmal. Genau, noch ein bisschen was im Schlauch sein und vielleicht vermischt sich das auch nicht sofort. Ja. Aber wahrscheinlich hat es dem Auto nicht so gut getan in deinem Fall. Also ich habe meinen Motorrad auch schon seit zehn Jahren jetzt. Und es hat gar keine Zicken, ich muss sowieso sagen. Die
1: Automotoren, die Motoren kann auch viel mehr ab, neue Teile. Das, das ist
0: Baujahr 97. Bin sowieso ganz stolz auf das Motorrad. Das ist jetzt so alt. Es ist älter als manche meiner Kollegen. <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und es äh, fährt immer noch Wiener eine 1. Hat mich 1.500 Euro gekostet vor über zehn Jahren. Und ich glaube, wenn ich es jetzt verkaufen würde, würde ich wahrscheinlich sogar mehr dafür kriegen. Super Ding. Motorradfahren auf jeden Fall sehr, sehr ökonomische Angelegenheit. Kostet kaum Steuern, kostet kaum Sprit. Ja, Sprit geht, aber... Kostet eine verdammte Menge Nerven. Kostet kaum... Vor einiges Versich Passagier. Kostet <lacht> kaum Versicherung, aber potenziell dich irgendwann vielleicht dein Leben. Ja. Aber ja, vor allem, wenn man... Mit, und nehmen. <lacht> vor allem, wenn man mit kurzen Hosen und T-Shirt auf der Autobahn fährt. Aber äh, es ist ja auch warm draußen. Nee, wir... Äh, haben noch eine letzte Rubrik und da habe ich wirklich nicht wahnsinnig viel. Wie heißt die nochmal? Die heißt Was steht an? Weißt du einen Namen von einer unserer Rubriken? Einen einzigen? Verplappert, weißt du. Verplappert, sag mal, Lieblingsstück. Die weißt du, ich glaube, sonst weißt <lacht> du keinen einzigen Namen. Die heißt Was steht an? Also, was steht an? Also,
1: es wäre, sag ich mal, unrecht zu. Du verdiente Urlaub nicht zu erwähnen, das <lacht> für diese letzten zwei Wochen erwähnt haben. Der kommt wirklich immer näher. Ja.
0: Ich glaube, ein Podcast kriegen wir noch hin, oder? Vielleicht. Also wenn es so läuft wie heute, dann vielleicht nicht. Also gestern habe ich um, glaube ich, 14 Uhr gesagt, Daniel, Podcast, wollen wir das heute noch machen? Können wir machen von 15 bis 17 Uhr? Weil ich glaube, morgen, morgen ist, der, glaube ich, richtig voll der Tag. Du hast gesagt, nee, heute ist ein bisschen stressig, lass uns das doch in Ruhe morgen machen. Ich, ich sage, morgen kommt Philipp von der Anglerschmiede. Haben wir da Zeit? Ja, der kommt erst um elf, können wir um neun machen. Ja, kam er halt doch um zehn. Deswegen wirklich absolutes Chaos hier heute. Fünf Stunden Pause im Podcast. Ich weiß auch nicht, ich denke, wir werden den dann jetzt erst Freitag veröffentlichen oder veröffentlicht haben, wenn ihr den hört. Nicht so schlimm. Aber was
1: steht an? Außer, der, außer Urlaub, ich sag mal, wir haben schon ein paar Sachen schon angekündigt, die jetzt mit YPC meine ich jetzt ja und mit fangen. Hast du irgendwas, das, sage ich mal, groß, groß ansteht in der nächsten Zeit? Ich, ich überlege ganz kurz mal.
0: Und Wir fangen jetzt an, den Katalog zu machen für den Herbst, weil wir ganz, ganz viele neue Produkte haben bei LMAB die alle in den Katalog rein müssen. Am Sonntag, wie schon erwähnt, kommt das große YPC-Fans-Finale. Genau. Ja, ansonsten haben wir ganz viel zu tun. Vieles haben wir auch schon erwähnt. Adventskalender und, und, und. Such. Ich glaube, es war gar nicht so kurz am
1: Ende. Die Sache ist mit so einer kleinen Pause dazwischen. Ist es mit der Pause? Ist es mit, sage ich mal, seit Anfang an oder ist es nur seit der Pause?
0: Seit der Pause ist die Zeit.
1: Also ich glaube, ihr seid wirklich, ihr habt ein Bumper-Episode hier bekommen. Wir haben richtig viel ver verplappert und verquatscht. ja. Doch relativ viel. Dafür, dass man wirklich echt nicht viel auf meinem stand.
0: <lacht> Dafür haben wir echt viel da rausgekriegt, finde ich. Ja, weißt du, wo das liegt? Ich könnte... Es liegt daran, dass einer von uns beiden sich vorbereitet. Leute, das war's von meiner Seite. Viel Spaß um, in der Woche, uh, in der Wochenende. Viel Spaß mit dem YPC-Fans-Finale. Wir sind raus. Ciao. Ciao, Leute.